0: Добрый день! Здравствуйте! Так, вам на проспект Мира 119, строение 422. Все верно?
1: Да, все верно.
0: Ксюш, подвинься. Это там, где ЗАГС, правильно? Ну, типа того. На свадьбу? Практически. У нас каждую неделю свадьбы. А, да что, серьезно? организуете свадьбу? Ага, работа у нас такая. Родину защищать. Слушайте, нам весело. На самом деле, это гораздо веселее, чем многие думают, но
2: немножечко не с того ключа. Так? А почему? Ну, просто все обычно думают, что если ты занимаешься организацией мероприятий, то ты круглосуточно тусуешься со звездами, и у тебя очень веселая, воздушная профессия, а на самом деле профессия организатора мероприятия входит в топ-3 самых стрессовых профессий вообще во всем мире.
0: Мы идем сразу после пожарников и МЧСников. Ничего себе! Себя. То есть у вас много каких-то захватывающих историй, если вы после пожарников и МЧСников?
2: <связывается>
1: Невероятное количество. У нас что-то мероприятие, а то захватывающая история. Хорошее мероприятие это когда заказчик не узнал о всех тех форс-мажорах, которые были на мероприятии.
2: Кстати, очень прикольная. У меня есть история на тему того, как заказчик не узнал. У нас была свадьба, банкет все прекрасно, все замечательно. И в конце банкета ведущий приглашает всех смотреть фаер-шоу. А загородный ресторан у него такая верандочка э, небольшая. И перед этой верандой на площадке идет фаер-шоу. И все гости, соответственно, выходят на эту верандочку. И мы, значит, стоим такие с девочки, с которой вместе координировали мероприятие. Смотрим такие, думаем, ой, какая красота. Да. И тут я краем глаза вижу, что э, у меня тут, значит, вроде сидели люди, которые так на перилка оперлись мальчик с девочкой. Я понимаю, что их нет. И я просто так подхожу к перилам и понимаю, что мальчик с девочкой были настолько пьяные, что они улькнули с этой веранды с полуторного этажа.
1: Свалились вниз. Я, значит, быстро
2: перелезаю туда, там кровище, у девочки открытый перелом ключицы, там все просто, а в этот момент, чтобы вы понимали, она там в листьях осенней, значит, листвы, вся корчится от боли, а в этот момент очень громко на всю базу играет музыка, огни, фаер-шоу, любовь, аплодисменты, в этот момент как бы люди уже возвращаются там в зал, все uh -huh. значит, радуются, торт тра-та-та-та-та-та-та. И как бы на свадьбе Из 80 человек отсутствие uh -huh. этих двух Никто особо не заметил uh -huh. Поэтому uh -huh. вот тема, что мероприятие прошло хорошо Когда клиент даже не узнал о том, что был форс-мажор
1: Вот бывает и такое Слушайте, чернуха какая, кошмар не, у меня все гораздо лайтовее. У меня относительно недавно было мероприятие в отеле. Отель снят полностью под одну пригосударственную компанию. Там понты просто вообще, ну ими только что не подметают этими понтами. Там яхты, вертолеты, личный поезд. Вот это вот все просто вообще. И в процессе делового мероприятия есть отдельная часть и отдельная программа для жен руководителей этой компании, которые там в составе 20 человек развлекаются всевозможным образом. И там тоже черная икра, устрицы, вот прогулки на лакшери-яхтах. И вот, значит, они в один из дней на такой яхте уезжают куда-то сильно за город на природу, и у них в программе должно быть очень красивое чаепитие, самовар на дровах. Мы приезжаем на площадку, а фишка в том, что весь обслуживающий персонал едет на той же яхте. Мы, в общем-то, разгрузились, быстренько туда бежим, приезжаем, и понимаем, что наш как бы хваленый самовар он нифига не самовар. Он ни ядров не работает, ни электричество не подключается. И кипяток взять неоткуда там вообще. Я в срочном порядке начинаю метаться, думаю, что делать. Договорилась с местными скоморохами, что они, значит, у каждого столба останавливаются. Какие-то частушки, какие-то стишки, танц показывают. У нас на яхте были такие специальные танкеры, в которых кипяток заваривается от электричества, они не очень красивые, им достаточно много времени требуется для разогрева и прочее. И сами они по себе, ну, весом около 30 килограмм получается в итоге вместе с водой. Я отправляю парочку своих ребят, мощь самых крепких выбрала, бегом на яхту. Они окольными путями вокруг деревни с этим грёбанным самоваром, который танкер, полным кипятка, пытаются, не расплескав кипяток, добежать быстрее в обход этой делегации до деревни и, в общем-то, говоря, залить кипяток в дровяной самовар, мы туда вокруг кладем угли, как будто бы он работает, завариваем чаечку и ждем, в общем-то, с блинами свежими печеными. Знаете, это русский народный форт Боярд
0: какой-то получается. Я вспомнила абсолютно бешеную историю с началом
2: марафона. Заказчика один из очень классных фондов, который проводит всякие заказные спортивные мероприятия, все такое, и они нам поставили условия: возьмите в штат для нашего проекта отдельного менеджера, который ничем не будет больше заниматься Uh -huh. И будет заниматься только нами. Uh -huh. Этот, значит, наш, прекрасный наш менеджер. Он в три месяца общался о чем-то с клиентом, они там с ним обо всем договаривались. Uh -huh. Он мне, значит, руководитель направления репортил и говорил, что все хорошо, у меня все под контролем, я все подготовил. И я, значит, за два дня до мероприятия понимаю, что как-то слишком мало платежек мне приходит uh -huh. на подпись. Uh -huh. И я начинаю, значит, звонить в Самару из Москвы и говорить, как там вообще, что, что сделано, что не сделано, покататься как-то проверять. И я понимаю, что я в какую точку не ткну. Везде оказывается, что либо вообще ничего не сделано, mm. а просто все на уровне мыслей, mm. либо как бы сделано что-нибудь там недостаточно, или не то, или неправильно согласовано с городом. Ну, короче, полный совершенно бардак. Я прыгаю в самолет, прилетаю в Самару, и мы садимся и понимаем, что у нас просто не сделано мероприятие. И мы всю ночь, мы, значит, решаем все эти форс-мажоры, выясняем, что в раздевалке не заказан свет. Понимаем, что у артистов нету расписания их выступления. Вот, значит, оно одно за другим катится, 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 катится. И тут, значит, мы уже все решили: уже 9 утра, уже как бы народ идет на площадку, и как бы вроде бы все хорошо. И тут, как бы я смотрю на место, где должен быть старт, и понимаю, что стартовая арка не стоит. Я подхожу и говорю: а почему, собственно, арка не стоит? А он на меня смотрит круглыми глазами и говорит: а я не знаю, где розетка. Я говорю, в смысле розетка? Ты посреди нахрен проспекта. Перекрытые улица. У тебя с одной стороны гора и памятник, а с другой стороны бассейн. Как ты думал, что где у тебя будет розетка? Что она в бордюре где-то просто торчит такая и USB выход там рядом? И я значит смотрю на все на это. Но ну, я ему дала задачу, значит, искать генератор. Девочкам дала задачу искать генератор. А я понимаю, что у меня приехали артисты на мероприятие, а у нас в кейтеринге, значит, в гримерках растворимый кофе с титцетем -с, с бойлером. Uh -huh. Я понимаю какое-то позорище Думаю, ладно, я пойду займусь вот этой значит, проблемой Пока они ищут генератор И иду, короче, просто в маленькую кофейню Такую, которая стоит, значит, на набережной uh -huh. а В абсолютном отчаянии на мне лица нет Я, значит, прихожу, заказываю там Что-то там из серии 6 капучино uh -huh. И со мной эти люди, значит, из киоска с кофе Начинают очень позитивно разговаривать Говорит, Саша, привет Мне говорит, ну как же, ты же у нас корпоративы три года делала Ты почему же ты такая напряженная uh -huh. У тебя что-то случилось? Uh -huh. Я говорю, ну да Может быть, мы можем тебе чем-то помочь uh -huh. И я такая смотрю на них шутку говорю. Нет, ребят, конечно, если у вас есть э, генератор минимум на полтора киловатт, то вы, конечно, мне можете помочь. Они такие, а у нас есть? Я просто, я не могу описать вообще, что со мной было в этот момент. И вообще все эмоции у меня на лице. Я просто такая, да, да. А у них еще генератор такой, знаете, ну небольшой такой, он еще на тележке с колесиками. И я, значит, дефилирую такая среди кромешного всего этого ужаса. У меня сотрудники бегают по этому фестивалю, значит, в аду просто с горячими глазами. И я такая дефилирую. У меня, значит, в руках кофе в одной руке, а в другой руке я как чемодан везу, значит, на тележке генератор такая, с победоносным видом.
1: Класс. Слушай, у, у меня... Недавно была история такая, мы были на острове. Я прошу
0: прощения, если я окошко немножко открою, окей? Потому что что-то печка совсем за запарила нормально.
1: Да-да, конечно. Да, душновато ага. немножко, хорошо, спасибо. Хорошо. Ну и, короче, были мы на острове. Mm -hmm, mm -hmm. На Балийском острове, на Бали, mm -hmm. И там мы решили на сансет Point устроить офигенный концерт с диджеем, с живым саксофоном, который на закате, на обрыве, на скале, над океаном закатным, на фоне должен был играть потрясающе прекрасно. Нашли диджея, который играл на всех лучших фестивалях мира. Наш друг-саксофонист, который просто виртуоз, согласился сыграть. Мы пригласили ну, порядка, наверное, 400 uh -huh. человек на это прекрасное мероприятие. Они все начинают потихонечку собираться, диджей опаздывает. А диджей не просто опаздывает, диджей должен привести провода для подключения своего оборудования. Uh -huh. Он нам клятвенно обещал, что у него есть около 150 метров провода. Приезжает диджей и говорит, слушай, нет проводов. Я говорю, в смысле нет? Он говорит, ну, не нашел, ни у кого не был, я не взял. И, в общем, диджей начинает играть на каком-то вот этом прекрасном своем оборудовании вдалеке от нашей, в общем-то, задуманной площадки, где он на закате должен играть, до заката оста остается 40 минут. Тут буквально с фанфарами, по победно. С одной руке с саксофоном, а в другой руке с огромной бобиной с проводом заходит саксофонист и говорит, «Ксюш, я все нашел». И вот тут был самый феерически прекрасный момент. Как? Не прерывая выступление диджея, переместить его с одной точки скалы на другую точку скалы, чтобы никто ничего не заметил. Мы стол с диджеем переносили на руках, а он как бы на нем продолжал играть. И провод мы разматывали просто. При этом я бежала как бы перед столиком и говорила, ой, извините, сори, сори, не могли бы вы отодвинуться, пожалуйста, подвиньтесь чуть-чуть, сейчас нам тут надо немножечко пройти. Но самое прикольное, что никто не понял, что это не было задумано. Вспомнила абсолютно тоже дикую историю,
2: прям буквально в двух словах. Это вот, знаете, вопросы электричества и вопросы стихии всегда самые острые, которые всегда решаются самым жестким каким-то путем. Мы делали свадьбу, там вот, как Сюша говорила, понтами разве что не знаю, что в ракетах в космос не запускаются. Там был бывший губернатор в одной из российских наших областей, полсовета федерации, супер важные гости. И стоит шатер, возведенный в одной из старинных усадок. Uh -huh. Все очень круто. И uh -huh. посреди просто банкета начинает идти проливной дождь. Oh. Прям проливной, прям стеной. Вот прям, вот, вот прям как из ведра. Uh -huh. И я смотрю и понимаю, что у меня вода начинает заполнять просто весь шатер. Uh -huh. И она вот так вот течет на эти лабутены Югабос наш скрутка это и у меня просто... А я стою, у нас зеленые платья такие красивые в пол, вечерние у девочек. Я стою, у меня просто я становлюсь цвета платья этого, потому что я в ужасе, я понимаю, что сейчас зальет всю эту дорогущую одежду всех этих дорогущих людей. И у меня девочки, значит, мои прекрасные, в этих платьях в пол. Каждая встает в проем, значит, этого шатра, держит у себя за спиной две стенки шатра, и им просто всем вот так вот в спину хреначит дождь, а они стоят, улыбаются с видом, значит, нимф. И защищаю, значит, весь этот шатен. И ко мне приходит просто слесарь. Mm -hmm. Вот просто обычный слесарь. Мы стоим с этим мужиком. Я такая говорю, надо что-то делать. Он говорит, а у меня даже инструментов нет. Mm -hmm. Я говорю, а что у вас есть? Он говорит, у меня есть дрель. Я говорю, отлично, сверлите дыры в полу. Он говорит: в смысле? Я говорю, ну они через них будут утекать, утекать вниз, как бы в землю, и мы просто сделаем с вами водоотвод. Он говорит, меня за это убьют. Я говорю, я вас убью, если вы это не сделаете. У меня заливает Совет Федерации.
0: Слушайте, а можете окошечко все-таки перезакрыть, а то дуть уже начинается. Да, конечно, конечно. А нам еще долго ехать осталось? Минут пять, мне кажется, уже подъезжаем. Не подскажете, а оплата у вас по карте или наличными? А я вот не вижу у себя что. -то. Да, у меня оплата стоит картой в приложении. Ксюнь, давай тогда, наверное, сейчас я, а мы с
2: тобой как-нибудь -то разберемся, или ты за обратную дорогу заплатишь?
0: Слушайте, извините, что вмешаюсь. Если у одной из вас, например, нет приложения Сети Мобил, то вы можете промокодом поделиться с другой. Будут скидки на первые поездки подруги, а вам тоже бонусы пред. Так что можете со скидкой поездить.
2: Шикардос. Ага, круто, спасибо.
0: Остановите нас, пожалуйста, вот около вот этого в козырька Цветлана. Ага, хорошо, конечно. Извините, мы вас, наверное, заболтали в дороге. Да я только рада, такие истории безумные. Как-то перестала завидовать вашей работе, но это просто, мне кажется, вы герои, просто герои. Вы тоже, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, всего доброго. Мы поставим вам оценочку. Ой, спасибо
0: большое.